0: Der frontier -Blog podcast Folge 3, Diagnosen. Hallo und herzlich willkommen. Ja, Episode 3, endlich da. Wenn etwas schief geht, dann aber auch richtig. Ich war im Februar auf einer Auslandsreise und war anschließend krank, so wie sich das gehört, wenn man aus dem Flieger steigt. Und ähm, so musste ich die Aufnahme in den März verschieben. Und wie das so oft ist, wollte ich die Aufnahme kurz vor knapp starten und merkte dann, dass mein treues altes Mikrofon, das ich hier zur Aufnahme verwende, nicht recht mitspielen wollte. Also musste ich erst einen Ersatzteil bestellen. Das kam jetzt endlich auch an und es läuft wieder alles. Daher leider im März eine Verspätung. In der letzten Folge habe ich über die Symptome einer Depression gesprochen. Und diese sind auch in der heutigen Folge nochmal wichtig. Wer das also nachhören möchte, kann sich nochmal die Folge 2, Symptome einer Depression, anhören. Bekommt man eine Depression diagnostiziert, dann gehen die Ärzte und Psychologen nämlich den Katalog nach ICD-10 durch und schauen, welche Symptome auf einen zutreffen, um den Patienten so einteilen zu können. Und diese Einteilung ist auch wichtig. Als ich zu Beginn die kostenlose Beratungsstelle an der Uni aufsuchte, da musste ich mehrere Fragebogen ausfüllen und wurde dann in einem anschließenden Gespräch nochmal genauer gefragt. Die Psychologin dort stufte mich aufgrund der Ergebnisse dieser Untersuchung dann in eine leichte bis schon ja, fast mittelgradig depressive Episode ein. Da die Tendenz zu mittelgradig ging, konnten sie mir dort mit den kostenlosen Sitzungen auch so nicht weiterhelfen. Und ähm, sie empfahl mir dann ein paar Therapeuten in der Umgebung, an die ich mich wenden konnte. Diese Einstufungen sind wichtig für einen schnellen und guten Therapieverlauf. Ich gehe in den äh, nächsten Folgen auch nochmal auf äh, Medikamente ein. Der Einsatz dieser ist nämlich höchst umstritten. Wobei sich aber fast alle einig sind, ist, äh, dass sie bei einer leichten und mittelgradigen Depression keinen Sinn machen. Ich sage extra fast alle. Es gibt immer Leute, die es auch anders sehen. Aber die Mehrheit sagt, macht keinen Sinn. Bei einer schweren Episode können sie hingegen Sinn machen. Da kommen so Sachen wie Aktivierung, Aktivierung des Körpers, ja, wie der ähm, Appetitanregung, solche Sachen äh, können da mit Medikamenten aktiviert werden. Was aber auch mit teils heftigen Nebenwirkungen verbunden ist wenn ich bisher über eine Depression geredet habe, dann habe ich immer über eine unipolare Depression gesprochen. Da gibt es aber auch noch andere Formen. Zum Beispiel die bipolare Depression. Jetzt kann man sich bei einer klassischen unipolaren depressiven Episode einen äh, Graphen vorstellen. Und der hat einen Marker bei plus 1 und einen Marker bei minus 1. Bei 0 kann man eine gerade horizontale Linie ziehen und die repräsentiert dann, sagen wir mal in Anführungszeichen, die normale Stimmungslage ohne Krankheitsbild. Bei einer unipolaren Depression hat man dann einen Kurvenverlauf mit einem negativen Plateau bei minus 1, das sehr lange anhält und dann wieder nach oben zur Null geht. Bei einer bipolaren Depression entgegen hat man quasi so eine Sinus so ein Sinusverlauf, eine Sinuskurve. Hier gibt es ständig Ausschläge bei Minus 1 und bei Plus 1. Aber es gibt quasi nicht so einen Normalzustand bei 0. Es geht einfach, geht einfach durch. Bei Minus 1 ist der Patient in der depressiven Phase und bei Plus 1 in der sogenannten manischen Phase. Und in der manischen Phase, da ist alles übersteigert positiv und der Patient verspürt einen unfassbar hohen Aktivitätendrang. Ich habe äh, am Anfang auch eine Zeit lang selbst geglaubt, mal depressiv zu sein, weil ich ähm, gespürt habe, dass ich tagsüber unfassbar antriebslos war und traurig und abends schlug das dann auf einmal um. Das war meist so zwischen neun zwischen und elf. Da fing ich auf einmal an, Pläne zu schmieden für die nächsten Tage. Aber wie man sich vorstellen kann, ging das Spiel am nächsten Tag wieder genauso von vorne los. Ich war tagsüber wieder antriebslos, sodass ich nichts von den Plänen umsetzen konnte. Diese kleinen Phasen der Besserung in der Laune tagsüber, die sind aber normal und haben nichts mit einer Manie zu tun. Was manisch-depressiv wirklich bedeutet, habe ich dann in der Klinik kennengelernt. Die beiden Pole Manie und Depression sind da nämlich sehr stark ausgebildet ist man in der Manie, dann ist man übermäßig glücklich. Und in der depressiven Phase ist man, sind die Symptome einer Depression noch verstärkter. Man kann als Außenstehender da nur erahnen, welcher Leidensdruck bei dieser Form herrschen muss. Es gab in der Klinik äh, das Patenprogramm. Patienten, die schon etwas länger da waren, die zeigten so den Patienten dann in den ersten Tagen, was es alles zu beachten gibt, wo irgendwas aufzufinden ist, halfen ihnen Kontakte zu knüpfen, nahmen ihn auch bei den, beim ersten Abendessen schon mal mit, sodass da schon mal ein Kontakt zu den anderen Mitpatienten geknüpft werden konnte und waren Ansprechpartner bei Problemen. Und das habe ich ja in der Klinik auch wieder die Freude an Menschen bekommen und übernahm dann auch in meiner Zeit dort mehrere dieser Patenschaften. Und da gab es eine Patientin, die war ungefähr in meinem Alter, fast fertig mit ihrem Studium und nun auch dort in der Klinik. Und man konnte zeitweise ihren Tatendrang gar nicht richtig aushalten und musste bei vielen Ideen bremsen. Sie war allerdings auch musikalisch sehr begabt, sodass wir eine Zeit lang den Chor, der einmal die Woche dort stattfand, zusammen leiteten. Ihre Phasen der Depression. Die waren allerdings so gravierend, dass regelmäßig nachts und auch tagsüber der Notfallalarm ausgelöst wurde und ein Team von Ärzten sich um sie kümmern musste. Also die hat es überhaupt nicht aushalten können. Und äh, wo wir gerade von gravierenden depressiven Phasen sprechen, da ähm, gibt es noch die melancholische Depression. Hierbei sind die Symptome einer Depression besonders stark ausgeprägt. Ähnlich wie bei der depressiven Phase, bei einer manisch-depressiven Episode. Nur, dass sie dort dauerhaft sind und sie sich nicht abwechseln mit einer Manie. Und ähm, es wird berichtet, dass die Patienten oft gar nichts mehr fühlen oder mit Reizen stimuliert werden können. Was bei einer normalen Depression ja dennoch passieren kann. So sind ja auch die Therapieansätze dann. Die Klinik, in der ich behandelt wurde, die zählt zu den psychisch-somatischen Kliniken. Und das sind Kliniken, die sich mit den körperlichen und psychischen Beschwerden beschäftigen, die häufig Hand in Hand gehen. Ich habe damals auch zunächst mal meine Hausärztin kontaktiert. Und mir war über Wochen immer mal wieder übel. Ich litt unter Schlafstörungen und ich musste mich aus keinem erkennbaren Grund ständig übergeben hatte Schwindel und Kopfschmerzen und am Ende sogar einen Hörsturz, aus dem ich einen Tinnitus behalten habe. Und wenn man mit diesen körperlichen Beschwerden zu einem Arzt geht, dann werden logischerweise auch erstmal die körperlichen Beschwerden abgecheckt und wenn da nichts gefunden wird, dann muss man sich Gedanken darüber machen, ob vielleicht eine somatische Depression vorliegt. Also eine Depression, die diese körperlichen Beschwerden hervorruft. Also es ist ganz wichtig, das zu erkennen, damit man, damit man nicht nur die Symptome, also die Magenschmerzen oder die Übelkeit bekämpft, sondern die Ursache, die Depression in dem Fall. Als weitere Form kann ich dann noch die psychotische Depression nennen. Und von ihr spricht man, wenn neben der depressiven Episode noch psychotische Anzeichen bestehen. Das sind ganz häufig Angststörungen, Panikstörungen, soziale Phobien oder Wahnideen. Menschen mit äh, Zwangsstörungen oder Angststörungen habe ich in der Klinik auch kennengelernt. Das wird dann tatsächlich parallel behandelt, sodass man die ähm, Angststörungen behandelt und die Depression. Das ist ganz wichtig, dass man die auch zusammen behandelt. Das eine kann nicht ohne das andere in dem Fall geheilt werden. In dem Zusammenhang ist dann auch noch die chronische depressive Störung zu nennen. Die tritt nämlich häufig in Begleitung mit anderen Erkrankungen wie Zwangsstörungen, Persönlichkeitsstörungen oder auch Essstörungen auf. Das habe ich auch in der ähm, Klinik kennengelernt, dass äh, viele Menschen mit einer Essstörung auch äh, eine Depression haben. Die Behandlung einer solchen Erkrankung mit Essstörungen plus Depression plus vielleicht noch anderen Zwangsstörungen ist ungleich komplexer wie die einer unipolaren Depression und verschlingt sehr viel Zeit und Kraft. Die chronische depressive Störung die liegt dann vor, wenn die Erkrankungszeichen die meiste Zeit unterhalb der Schwelle einer richtigen depressiven Episode ist. Also die, die ähm, Patienten haben nie diese, ja, diese Phase, die ich auch hatte, in der ich gar nichts konnte, in der ich nur im Bett gelegen habe und die Decke angestarrt habe und man mich zur Nahrungsaufnahme äh, zwingen musste, damit ich überhaupt irgendwas getan habe. Ähm, sondern diese Menschen, die funktionieren sogar im Alltag. ja, Die gehen die gehen zur Arbeit und überleben auch irgendwie. Nur das hat... nur das hat überhaupt nichts mit dem Leben eines gesunden, nicht depressiven Menschen zu tun. Und hier ist es leider auch wie bei den meisten chronischen Krankheitsverläufen. Ist eine Krankheit erstmal chronisch, dann ist es sehr, sehr schwer, diesen Menschen noch mit einer Behandlung zu helfen, sodass eine Heilung wirklich stattfinden kann. Da werden meistens nur noch die Symptome behandelt. Daher ist es auch unheimlich wichtig, das sage ich auch den Leuten. Also ich habe jetzt durch den Blog und den Podcast habe ich auch, ähm, bekomme ich Zuschriften, habe ich Kontakte, auch hier in der Stadt habe ich Kontakte zu Menschen, denen es vielleicht psychisch gerade nicht so gut geht. Und ähm, was ich ihnen auch am, immer als allererstes und wärmstens ans Herz legen kann, ist, sich schnell genug Hilfe zu suchen bei dieser Sache. Eine Depression ist immer noch eine Krankheit, die sehr, sehr gut behandelt werden kann. Die Krankheit hat ähm, wunderbare Heilungschancen, wenn sie früh genug erkannt wird und dann auch richtig behandelt wird. Wenn eine Krankheit erstmal chronisch ist, dann kann man nicht mehr wirklich viel machen. Dann behandelt man nur noch die Symptome. Aber eine Heilung im wirklichen Sinne ist nicht mehr möglich. Die Betroffenen einer chronischen Depression haben auch oft viele, viele gescheiterte Therapieversuche hinter sich. Und irgendwann gibt es dann von der Krankenkasse sogar, ähm, ja, da gibt es quasi den Todesstoß für die Heilung. Da gibt es eine Formulierung, die heißt austherapiert. Und das bedeutet dann seitens der Krankenkasse, wir geben kein Geld mehr für weitere Therapien. Wir haben alles versucht, nichts hat funktioniert und es wäre unverantwortlich, da noch mehr zu bezahlen. Ja, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn man äh, so einen Brief von der Krankenkasse bekommt, das nicht auch noch unbedingt zur Heilung beitragen kann. Und dann gibt es noch eine letzte Form, die ich ansprechen möchte. Und zwar bin ich jetzt in einem Alter, da purzeln links und rechts in meinem Umfeld Kinder um mich herum. Ähm, ja, Mein persönliches Umfeld, Freunde, Bekannte, die äh, fangen jetzt alle an, Kinder in die Welt zu setzen. Und ich hatte schon mal in der allerersten Folge, in der es um die Ursachen ging, über die postnatale Depression gesprochen. Da gibt es dann auch noch die pränatale Depression, die während der Schwangerschaft auftritt. Da sind aber sehr wenige Frauen nur von betroffen. Denn die meisten erkranken dann doch an der Postnatal-Depression. Jetzt muss man da aber einen Unterschied machen. Und zwar wie es bei einer normalen Depression auch ist. Eine gedrückte Stimmung auch über ein paar Tage ist noch keine Depression. Und ähm, so ist auch eine gedrückte Stimmung, schlechte Stimmung, nach der Geburt noch keine postnatale Depression. Die stellt sich auch erst ein, wenn die Symptome über zwei Wochen anhalten. Es ist normal, dass nach einer Geburt ähm, Frauen eine schlechtere oder gedrückte äh, Stimmung haben. 80% der Frauen haben das nach der Geburt. Da kommt der Stress, da kommt die hormonelle Umstellung die mit einem Mal kommt dazu. Und das alles führt zu dieser äh, gedrückten Stimmung. Hält, äh, halten die Symptome einer Depression dann aber über einen Zeitraum von zwei Wochen an, dann spricht man wieder von einer postnatalen Depression. Das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. Das letzte Mal hatte ich eine etwas längere Folge, dieses Mal eine etwas kürzere Folge. Ich denke... Wir werden uns so in Zukunft bei etwa 20 Minuten pro Episode einpendeln und äh, möchte auch hier nochmal darauf hinweisen, dass ähm, das Teilen und Liken meiner Beiträge auf Facebook, meine Hinweise auf die Podcasts, mir sehr hilft, äh, mehr Reichweite zu generieren und würde mich freuen, wenn ihr auch bei iTunes äh, eine Bewertung hinterlasst in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Monat, dann hoffentlich pünktlich am 15. Bis dahin, es grüßt herzlich das Faultier.